0: Bueno, buen día, mis queridos hermanos, ¿cómo andan? Vamos a compartir el día de hoy un pasaje de la Escritura que nos habla de un tema muy importante para cada uno de nosotros como cristianos, que es el permanecer en Cristo. Y antes de empezar, me gustaría que tengamos una oración. ¿Qué les parece? ¿Oramos? oramos Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que nos bendigas y que en el día de hoy la persona del Señor Jesucristo sea exaltada con lo que hoy tenemos para, para ver, para recordar y para aprender. Oh Dios, que seas vos el que esté hablando y que pueda estar atento en los oídos de nuestro corazón para poner tu palabra por obra. Dejamos este tiempo en tus manos agradecidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dice, permanecer tiene sus beneficios. sí Y justamente el señor, en el ejemplo que nosotros vamos a leer, lo que está haciendo es mostrarnos que somos eh, partes de la vida Somos uvas, uvitas. Bueno. Eh, se ve bien, se escucha bien, ¿no? Porque acá el apuntador electrónico me está diciendo que se está complicando. Se ve un poquito cortado el power, ok Ok. Esperen, un cachito. Yo juro que lo probamos antes esto. <risa> Ahora. Perfecto. Genial. Listo. Ahí está. Esa es lo que tenía que hacer. Bien. Gracias. Perdónenme. Eh, las cosas del en vivo, ¿vieron? Bien, entonces, esto es lo que les compartía. El tema de permanecer en el Señor Jesucristo. Porque pertenecer, permanecer, tiene sus beneficios. Nosotros vamos a ver en Juan capítulo 15, que es la parábola de la vid. Dice, entonces, ¿qué es una parábola? Bueno, yo lo lo puse ahí, pero lo voy a explicar de otra manera. Parábola es cuando el Señor Jesucristo, en este caso, a través de una enseñanza material y súper clara para la región donde está el Señor, con respecto a como lo que es el crecimiento de una vid, ¿sí? de, la, de la vid vienen las uvas, ¿no? como es el crecimiento de una vid, el Señor a través de esa imagen, de esa figura, está enseñando una verdad espiritual que de otra manera no se podría ver claramente. ¿sí? Para, los antiguos, para los antiguos eso se llamaba mayal. ¿sí? Mayal. Es el modo en el que el Señor Jesucristo está enseñando. Mayal. Y esto tiene que ver con toda la cultura judía y oriental que enseña a través de una literatura didáctica. ¿Sí? Cuando el Señor cuenta una historia es para que nosotros aprendamos una verdad espiritual y un que tiene detrás esa historia. ¿Sí? Fíjense. A lo largo nosotros llegamos, estamos en el capítulo 15 de Juan. Capítulo 15. ¿sí? Vamos a ver los primeros seis versículos del capítulo 15. Después iremos avanzando, pero muy rápidamente. Fíjense, prácticamente son palabras de despedida del Señor. Y, y eh, cuando había empezado a hacer este mensaje, digo, ¿por qué este tema justo ahora, Señor? ¿Por qué este tema? Digo, podría, me, me gustaría tocar otra cosa. Y no, y el Señor me fue llevando, y justamente estuvimos charlando de comenzar eh, la vida del Señor, los últimos días del Señor, antes de, la, de, de que muriera en la cruz y resucitara, ¿no? antes de que llegue la Pascua de la Resurrección. Y me parece justo este, este, este tema para empezar a, a arrancar ese periodo. ¿Sí? fíjense, nosotros en el versículo, en el capítulo 12, vamos arrancando para atrás, en el capítulo 12, el Señor es ungido en Betania, ¿sí? es ungido, le echan el aceite, el, el, la, el, el perfume, ¿sí? este, en símbolo de, de preparación para lo que iba a venir, para lo que iba a ser su muerte, tiene la entrada triunfal en Jerusalén como el rey prometido, Los griegos buscan al Señor, esto es muy importante, porque cuando los griegos buscan al Señor significa que aquellos que no somos judíos, que no éramos judíos, podíamos entrar a esta gracia y esta salvación tan grande por parte del Señor. Los griegos buscan al Señor, buscan a Jesús. Hito muy importante. Y Jesús anuncia su muerte. Todo esto en el capítulo 12, son eh, tres tres capítulos antes. Capítulo 13. Jesús lava los pies de sus discípulos en una clara enseñanza de, eh, de una persona que está por partir. Muchachos, yo les estoy dejando esto sí, para que ustedes aprendan, porque eh, ustedes tienen que seguir la carrera que yo les dejo. Y les da un nuevo mandamiento, que es que se amen los unos a los otros. ¿no? Fíjense, el capítulo anterior, capítulo 14, Jesús dice que es el camino al Padre, ¿no? jesús concientiza a sus discípulos que van a tener que trabajar pero con el cuidado del padre sin el señor jesucristo ya porque el señor iba a morir resucitar y e iba a ascender a los cielos entonces la tarea que les tocaba a ellos ya era una tarea súper particular y que el señor el padre iba a estar Eh, cuidando de todo esto. Entonces, son palabras de de despedida. Vemos acá que el Señor es como aquella persona que que sabe que le queda poco tiempo de vida acá en la Tierra y le va diciendo a todos, va dejando la la enseñanza, va dejando las directivas de cómo tienen que comportarse y cómo tienen que seguir adelante. Entonces, fíjense, son las palabras del Señor. Y el Señor llega al capítulo 15 y deja una enseñanza más que importante. Porque comienza diciendo el capítulo 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. A partir de acá lo que va a enseñar el Señor Jesucristo es la importancia de permanecer, y qué significa esto de permanecer en el Señor Jesucristo. Fíjense, tenemos acá tres personajes, bueno, perdónenme, personajes no en el sentido de, de la historia. Tenemos a Jesús mismo, que es la fuente de la cual mana toda la vida. Tenemos el padre, que es el labrador, que es el que trabaja. Y tenemos nosotros, que somos los que disfrutamos. Pero vamos a ver de qué manera lo disfrutamos, porque no es una, un disfrute pasivo, sino que es activo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y nosotros vamos a A tomar que toda la parábola, toda esta historia, está apuntada a personas que creyeron en Cristo. Aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador. En todo momento y en toda parte de la historia. Fíjense, el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y acá acá comienza esta verdad, en mí en el Señor Jesucristo. Es una verdad de posición, significa una verdad posicional. Nosotros ahora estamos en Cristo. ¿Qué significa esto? Ya lo vamos a ir viendo, pero para que nos damos cuenta, tiene que ver con con sinónimos a lo largo de la Escritura, con habitar, con permanecer, con estar en Cristo, cuando dice en mí, significa que el creyente debe vivir en completa unión y comunión con el Señor Jesucristo. Está unido a Cristo a través de la salvación y en comunión a través de su diario vivir en comunión, en contacto con esta fuente, con esta vida verdadera que es el Señor Jesucristo. Los cristianos Estamos en Cristo y tenemos justamente esta unión de crecimiento en mí. Es una verdad muy importante porque tiene que ver con que deja al creyente eh, en una relación de dependencia con Dios. Pues ya lo vamos a ir viendo, no me quiero adelantar. Pero es un tema que realmente es muy interesante y que nos ayuda a crecer y, y, y el Señor no nos deja colgados, no nos deja tirados en cuanto a esta enseñanza, sino que esto nos demuestra que el Señor está con nosotros todo el tiempo. ¿Qué significa que estamos en Cristo? Que Dios Padre nos trata como trataría el Señor Jesucristo, porque dice que ahora Dios Padre, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, Dios Padre ve a Cristo en nosotros. Entonces es lógico que el Señor nos trate a nosotros como trataría el Señor Jesús. Escribe un hermano, Horacio Alonso. Dice, no es posible dar una definición acabada de todo cuanto significa estar en Cristo. Pero la Escritura implica, o sea, lo que dice la Biblia significa, o, o incluye, ser salvo por la fe tener el perdón de los pecados, ser un santo apartado para Dios, porque Dios nos apartó para Él, y caminar en santidad, miembros del cuerpo de Cristo, ser un pámpano en la vid, una oveja en su rebaño, ser un sacerdote en un reino de sacerdotes. Estar en Cristo significa participar en todo cuanto Cristo ha hecho, en todo lo que Él es y será. Implica tener atribuida la justicia de Cristo, por eso somos salvos, no por nuestra propia justicia. Implica la redención del poder satánico, el Señor nos compró al pecado, a las cosas malas, nos compró con su sangre. La reconciliación con Dios, porque lejos de Dios, sin Cristo, estábamos enemistados con Dios. Significa ser vivificado todos los días al acudir a la fuente, rejuvenecemos, por decirlo de alguna manera resucitado, glorificado y sentado en un trono con él. En la eternidad Dios determinó que todos los que por fe están en Cristo fuesen un pueblo elegido, apartado del resto de la humanidad y hecho santo para él. Miren todo lo que la Escritura tiene de concepto o o tiene de relación con el concepto estar en Cristo. Esto después, si quieren, se los dejo, se los comparto para que ustedes lo lean despacito y vayan viendo todas las cosas que tenemos al estar en Cristo, todo lo que implica, que ya implica, bueno, como lo leímos, pero que el cielo nos espera, que hemos escapado del pecado por la misericordia del Señor. En fin, un montón, y ya lo acabamos de leer, un montón de beneficios. Cuando dice entonces lo quitará para que lleve más fruto, ¿sí? no está hablando del creyente que pierde la salvación, porque, bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Eh, creemos que la salvación no se pierde y le vamos a explicar por qué. Pero lo que significa es, rápidamente, nosotros lo que tenemos en este pasaje, ¿sí? yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que no lleva fruto, ya directamente pasa de lo que somos a lo que producimos, a lo que hacemos todo lo que Dios hace en nuestra vida es para que llevemos fruto, después vamos a ver qué es el fruto, pero ya nos tenemos que ir pensando y tenemos que ir viendo que la vida del cristiano disfruta las bendiciones de estar en Cristo, pero se dan cuenta que ya no es un disfrute pasivo, como decíamos al principio, sino que ya hay que producir. Hay que producir. Hay una producción en nuestras vidas. Tiene que haber producción. Ya vamos a ver eh, a qué se refiere todas estas cosas. Pero tenemos que llevar fruto. Cuando dice acá quitar, está hablando de re- levantar la, la rama del suelo. Y miren, hago un paréntesis, perdónenme. U- ustedes saben que la Biblia se escribió en griego. Bueno, este verbo quitar... Este verbo quitar en esta parte de la Biblia tiene un montón de acepciones, es decir, un montón de significados. Ustedes van a un diccionario griego, supónganse que todos sabemos griego y tenemos la posibilidad de ir, van a un diccionario griego y se van a dar cuenta que tiene varios significados. Uno de los significados, y que está está bien eh, interpretarlo de esta manera, es levantar la rama del suelo. ¿Saben qué significa? Es que el, el, el agricultor va... A la vid ve que hay una rama en el piso que en el piso no va a llevar fruto y lo que hace es la levanta, la ata con el resto, la une a la estructura de la vid. Vieron como generalmente algunos habrán tenido vida en casa, vieron que sube la ramita, uno le pone un sarmiento, sí, y después arriba cruzan alambres y la planta va subiendo, va trepando y después cuelgan o por los alambres, por la madera, por lo que ustedes le pongan, ¿no? Justamente significa esto que el agricultor, el padre, lo que hace es levantar esa rama y la ata. ¡Qué hermoso que el Señor tiene cuidado de nosotros! ¡Qué hermoso! Perdóneme. ya empezamos con los hermosos, pero no puedo evitar, mi corazón se llena de gozo al saber que el Señor no nos deja tirados, mis queridos hermanos, no nos deja tirados, no nos deja en el suelo, Él tiene cuidado, como el labrador que es, tiene cuidado de nosotros. Fíjense, con respecto a a pensar en esta parte de eh, ¿puede llegar a ser que el creyente pierda la salvación? No, de ninguna manera. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que compartíamos. Y fíjense, con respecto a esto de quitar... Esto que yo le decía, que le levantar, levantar del piso, tiene que ver, porque es el mismo verbo, con Efesios 4.31 que dice: sáquense de encima, porque tiene ese concepto, ese matiz de elevar, de elevación. Está ¿sí? la rama en el piso y yo la tengo que levantar y atarla. Sáquense de encima, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Si bien no es. El, no es el, el fin del mensaje centrarnos en este versículo, pero qué importante que es que para poder ser parte de esta vida tengamos plena conciencia de que debemos librarnos de todas estas cosas. ¿sí? Librarnos de la amargura, de la furia, del enojo, de las palabras ásperas, de las calumnias y toda clase de mala conducta. Porque, como lo charlamos muchas veces acá en la iglesia, empieza, empieza por casa el cambio cristiano. Empieza por casa, por mi propia casa, que es mi cuerpo, y luego por mi familia. Yo no puedo decir que soy cristiano si hay violencia en mi familia, si si trato mal a la persona que está conmigo. No puedo decir que soy cristiano. Porque evidentemente todavía falta que el Señor siga trabajando en mi vida. Seguimos. No No me quiero centrar en esta parte. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? El Padre es el que nos limpia, qué hermoso, es el que cuida, es el que cuida y nos levanta y encima nos limpia. Fíjense, Juan 1.9 dice, arrepentir, eh, arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados, ¿No? si alguno confesare sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué hermoso. Nosotros nos acercamos al Señor y el Señor no solo nos los perdona, sino que nos limpia, nos limpia de todas nuestras cosas malas. Qué hermoso. Que es para que podamos seguir caminando nuestra vida. ¿Qué significa? Que no nos deja con las mochilas, no nos deja con la carga, con la culpa. ¿no? Ahora, lo charlamos siempre también. ¿no? Muchas veces uno... Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y nos quedamos con la culpa. Y pensamos que Dios eh, nos perdonó pero nos hace sentir culpables. No, eso tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con Dios. Si vos realmente te arrepentiste de tu corazón de las cosas malas que hiciste, Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Y sobre todo, perdonate vos también. Sigo, no me quiero quedar en esto. ¿Para qué llevar fruto? No, pero... ¿Qué es esto de llevar fruto, mucho fruto? Porque fíjense que el Señor está hablando de llevar fruto, de llevar más fruto, y de llevar mucho fruto. Es decir, está bien claro en esta esta imagen del Señor, en esta parábola que nos está enseñando, que la idea es llevar fruto. Y fíjense, el mismo hermano que compartíamos antes, escribe lo mismo. El fruto no es la actividad pública. Es cierto que ganar almas es un fruto, pero la Escritura llama fruto también a otras cosas, porque en este caso, en este contexto, podría también ser eh, llevar fruto, ganar eh, algún alma para Cristo. ¿no? Pero hay muchas cosas que, que implican esto de llevar fruto. Llama fruto al arrepentimiento, a la fe, al quebrantamiento, a una vida madura espiritualmente, el fruto del Espíritu. Sí, Búsquenlo allá en Gálatas, no nos vamos a detener en esto a la santidad de la vida. Dios premia este aspecto por sobre todas las cosas en la vida del creyente. La santidad, la santidad. El fruto se puede interrumpir al cortar la comunión con el Señor. Y esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el hecho de llevar fruto prueba que somos del Señor. ¿Saben? Esto tiene que ver con cuando le hiciste bien a otro hermano, por ejemplo, está llevando fruto. Cuando fuiste a visitar al hermano que no veías, o que no veíamos, bueno, fuiste a visitar, no, estamos en época de pandemia, pero le mandaste un mensajito, lo llamaste por teléfono, y el, hermano, y, el, y el domingo el hermano lo vimos en la iglesia, tuviste fruto. Cuando le hiciste bien a una persona, le mandaste un mensajito a una persona que no, que no conoce a Dios, le mandaste un versículo bíblico, como sé que muchos de nosotros hicimos acá, muchas veces nos sacamos la vergüenza y dijimos, yo le mando un versículo bíblico. Y le mandamos un versículo bíblico y vemos que le hizo bien. Y lo importante no es brillar nosotros, sino que, ¿qué es lo importante? ¿Que brille quién? Y esto, respóndalo cada uno en su casa. Que el que brille sea Dios. Que el que brille sea Dios. No nosotros. No hay nada más lindo que... Cuando ¿no? que alguien se acerca a la iglesia porque uno permitió que, que, que se acercara y después se olvida, se olvida que uno, que, por quién vino y se queda por Cristo, se queda por Cristo, se queda por Dios. Qué hermoso, qué hermoso que, que podamos disfrutar de esta comunión con el Señor, esta comunión con, con el Padre. Seguimos. Fíjense, versículos 4 y 5 dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Eso es lo que compartíamos. Porque separado de mí nada pueden hacer. Miren qué, qué, qué importante la, la enseñanza del Señor por eso compartíamos, y después lo vamos a volver a retomar, que hay hermanos que dejaron de dar frutos al Señor. Hay muy, conocemos a mucha gente, que no lo juzgamos obviamente, ¿no? pero realmente que, pido a Dios que a mí no me pase el día de mañana. ¿no? Mucha gente que se queda en las glorias de, de, antiguas de todo lo que hicieron, y ahora están destruidos, fracasados pero con la posibilidad de volver al Señor. Pero interrumpieron el fruto, interrumpieron la posibilidad de seguir en comunión. El propósito de la rama es llevar fruto, pero la responsabilidad de producir el fruto es de Dios. La responsabilidad de producir el fruto es de Dios. Miren qué qué fantástico. Pero ojo, a nosotros no nos deja, obviamente, que ah, entonces... Pero si la responsabilidad es de Dios, nosotros podemos hacer lo que queramos, entonces, porque Dios... No, obviamente, Dios puede llevar fruto a través de nosotros, pero no puede llevar fruto a través de nosotros si nosotros no cultivamos la santidad y caminar tomados de la palabra de Dios. No puede, no puede. Y saben... Es importantísimo poder entender estas verdades y ser obedientes a la palabra. Si Dios te dice, yo te doy este pedacito, anda, párate ahí y no te muevas, porque la fe depende de eso. Todo esto es una cuestión de fe. Lo que está haciendo esta parábola es demostrarte la total dependencia que tenemos nosotros de Jesús. Y déjenme decirles algo, me estoy adelantando, porque le voy a decir más adelante, pero es un golpe al ego, totalmente. Es un golpe a mi yo. Es un golpe a la persona que está acostumbrada a hacer, a trabajar, y piensa que puede llevar adelante algo que le corresponde a Dios. ¿Y saben qué? No hay nada más lindo que mantenernos firmes en su palabra, en obediencia y en santidad. Y que Dios dé el fruto. Porque, y acá está lo lo fantástico, no depende de nosotros, depende de Dios. Pero depende de nosotros en tanto y en cuanto estemos unidos a la vid. No nos olvidemos de eso. No podemos cortar la comunión con la vid, No podemos dejar su palabra, dejar de caminar en santidad y que el Señor nos bendiga y podamos llevar más fruto. No podemos hacer eso. Tampoco, si bien hay cosas en nuestra vida que que nosotros tenemos que hacer, como hay ciertas amistades que no nos hacen bien, ciertas cosas que tenemos que dejar, ciertas cosas que que tenemos que, que cerrar los ojos y decir basta hasta acá, pero lo importante es que el Dios tiene que estar obrando nuestra vida y nunca, nunca, nunca dejar de, ca- dejar de caminar tomado de las manos de Dios y de su palabra. Nunca. Porque ahí es donde me lleno como creyente, me lleno de su palabra, me lleno del Señor y ya no confío en mis fuerzas, sino que confío en, en que Dios tiene fuerzas para hacer lo que yo no puedo hacer. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Bueno, obedeciendo su palabra, como dice ahí el versículo 7, es lo que compartíamos. ¿no? Se pierde la salvación, llegamos al versículo 6, es un versículo peliagudo, porque dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sí? Tenemos que concentrarnos en la figura que está tratando de poner el Señor, que es vivir conectados a la vida sí entonces, ¿qué significa esto? ¿que se puede llegar a perder la salvación si seguimos relacionando y atando cabos? no, de ninguna manera tampoco tiene que ver con que Dios baja alguno de la salvación si vos aceptaste a Cristo fíjate, me quedo en el Evangelio de Juan no me voy a otras partes de la, de la Biblia me quedo en Juan, fíjate lo que dice Juan 6.47 de cierto, de cierto te digo el que cree en mí tiene vida eterna vida eterna es una vida para siempre Mis ovejas oyen mi voz, Juan 10, 27 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos caernos de la mano de Dios. Es imposible. Y dice que nos van a dar vida eterna, el Señor Jesucristo perdón, nos da vida eterna, y que no vamos a morir jamás, pero acá está hablando de una muerte espiritual, no vamos a morir jamás, una vez que creímos en Cristo como nuestro Salvador, este cuerpo que ahora tenemos va a ir a la tierra, pero nuestro espíritu y nuestra alma van al cielo y tenemos la seguridad de que el Señor está trabajando por nosotros ahora, preparándonos un lugar para para esto. Nuestro corazón se llena de gozo al volver a recordar o al escuchar que Dios tiene cuidado de nosotros y que la salvación no se pierde. ¿Qué más? Entonces, ¿por qué el Señor dice esto? Bueno, el contexto justamente era lo que estábamos charlando. Creyentes que no siguieron en comunión con el Señor. Se marchitaron solos, se bas- como les compartíamos, basaron su caminar con el Señor en su propio esfuerzo en su propio esfuerzo. Trataron de de hacer cambios que le correspondían a Dios. No está mal pedir ayuda, pero nunca olvidarse de que Dios está ahí para ayudarnos a cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestro vocabulario, para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiarnos, porque de eso se trata permanecer en Cristo. Si yo no cambio, es porque no estoy avanzando y porque no sigo conectado a la fuente que es el Señor. Y termino con esto, los resultados de permanecer. Las oraciones son respondidas, versículo 7 dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho, porque pedimos en la voluntad de Dios. Estamos tan en sintonía con lo que Dios quiere, que las oraciones son contestadas. Dios es glorificado. Nosotros, a través de nuestras acciones, a través del del fruto que permite... Dios en nuestra vida, Dios, la gente ve a Dios a través de eso. La gente ve a Dios a través de eso. Dice, versículo 11, habrá sobreabundancia de gozo, porque dice, estas cosas les se las comenté, les hablé, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Es decir, el gozo tiene que ver no con estar contento todo el tiempo, sino que tiene que ver con una seguridad dentro de mi vida, que Dios está al mando de todo. Yo le compartía muchas veces, en una escuela pasó algo muy feo y tuvieron muchos problemas, y el director de esta escuela me decía es la primera vez que en el medio de todo este lío sentí paz en el corazón, porque sabía que Dios estaba obrando en todo tiempo. Y miren que la pasó fea, la pasaron fea todos. Eso es gozo. Cuando sé que el Señor y estoy tranquilo acá adentro, puedo estar, puedo, puedo estar triste, puedo estar eh, llorando, puedo estar contento. Bueno, pero el gozo es estar, está acá adentro y es la seguridad de que Dios está con nosotros peleando nuestras batallas. Y emerge, eh, para finalizar, emerge el amor de Dios en nuestra vida. Versículo 9. Y termina diciendo el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y este, este que dice ahí, nadie tiene mayor amor que este, está hablando del amor. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y está hablando del propio Señor Jesucristo. Y yo quería compartirte hoy a vos que estás mirando, a usted que está mirando, y y tal vez está empezando a venir, Entender que el amor del Señor hizo que Cristo muriera en la cruz. Su propio amor dijo, yo quiero morir por ellos, yo quiero morir por Diego, quiero morir por Juan, por Susana, por Dani, quiero morir por ellos. Y hoy te está invitando a que puedas aceptarlo en tu corazón como tu Salvador. ¿Para qué? Para que comencemos a caminar en esta vida cristiana y podamos permanecer en él con todos los beneficios que eso implica. Que el Señor nos bendiga. gracias Diego, por